2: 2 1
3: 0
1: Fantascientifica, latitudine 0, presentano Atavacron. Visioni asincrone della fantascienza d'antan.
0: Dunque, eh, al di là di tutto, state tranquilli che questa non è una nuova puntata di Nocturnia File, nonostante la sigla, anzi, cogliamo l'occasione per salutare Nick Parisi e Elisa Elena Carollo, che torneranno presto anche loro sui feed di Fantascientificast. Questa è eh, una nuova puntata di Fantascientificast, ma soprattutto di Atavacron, che come ehm, abbia che riprende che il, questo sorto di esperimento di forma che stiamo facendo in questo periodo eh, a tema unico su cui il sole. E oggi, una... ah, io pensavo che il
4: tema fossero le boiate. Beh,
0: in effetti ci può stare, Marco. Eh?
4: Ecco. Allora, come come, come filo conduttore, effetti come... fino
0: adesso, ahimè di cose, di cose inter- spero, spero sempre l'intervento di Massimo De Santo che almeno riesca a risollevare il livello speriamo di sì per parafrasare René Ferretti ma- mamma
4: mia
2: la mondezza che mm. ci hai fatto vedere Co- comunque considerando che ci sono anche io in questa puntata direi che non può andare benissimo
0: no, Ecco, come avete, sapu- avete sentito oltre al nuovo format oltre a avere con me come dire Marco Casolino che ormai è diventato la seco- la, beh, l'altra voce di Fantascientifica. oggi, ahimè, abbiamo qui Marco Taddia in versione interattiva per cui lo possiamo benissimo insultare anche questa volta tranquillamente
2: in punzecchiare esatto,
0: diciamo che facciamo una Tavacon eh, vero Marco Casolino, un po' diciamo recente, perché parliamo di una pellicola del 2007 e parliamo di una pellicola un po' particolare che è Sunshine una pellicola che se vuoi a suo tempo, quando era uscita, era passata abbastanza un po' in sordina ed è stata poi rivalutata come il passare del tempo. Uh, direi che no, no,
4: no. <ride> non lo so. Allora, io devo confessare che non l'avevo visto questo film eh, per motivi appunto religiosi, f- fisici, cioè che questi che vanno a riaccendere il sole dicono no, no. Eh, poi quando tu mi hai dato i compiti lo, mi sono messo a vederlo e vabbè, eh, però insomma cerchiamo di analizzarlo senza il fisico pizzoso che, 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 allora, che però vi elencherà tutte le assurdità
2: Marco eh, renditi conto tu potevi scegliere tra Sunshine o quell'altro telefilm bellissimo che tu hai mollato dopo la prima puntata che c'è su Netflix adesso che ho recensito qualche settimana fa Okay. Quale? Quello
4: dell'M Drive, eh? sì,
2: esatto. Quello lì, no, no, quello no, quello no, quello <ride> eh. no. no perché l'M
4: Drive è proprio una buffa. Cioè, allora, io possiamo possiamo accettare che eh, vabbè, per motivi di, 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 di trama un film di fantascienza, appunto, tralasci la, la precisione scientifica, però l'M Drive si basa su quella che è una truffa, essenzialmente. Quindi, se vi andate a prendere gli articoli su Scientificast questa cosa è stata trattata più volte nel senso che prima questo Harold White che è è uno della NASA ma nasce come planetologo prima ha venduto quello che era il warp drive cioè essenzialmente millantava deviazione della relatività generale che potevano farci leggere praticamente la 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 teoria della curvatura praticamente
0: eh,
4: eh sì ma la teoria voglio dire tu puoi scrivere tranquillamente una teoria per cui tu pieghi lo spazio il problema è che non non è così cioè non... O comunque, se è così, non l'hanno mai misurata. Non, è, non, è, non, è, non esiste questa cosa. La NASA per anni ci è andata avanti finché poi messa alle strette, perché comunque gli faceva specie che la NASA sviluppava il World drive, loro usavano una frasologia molto sottile e insomma, fondamentalmente li ha buttati fuori. Ha detto: guardate, il Warp Drive non esiste. Quindi loro si sono riproposti con l'em Drive, il cosiddetto motore impossibile, in cui sono riusciti a fare finalmente un articolo perché altre era tutte cose non scientifiche in cui diceva ah, io se io metto 70 e passa quindi essenzialmente quasi un, un grosso stereo in una cavità risonante vedo qualche millivatt quindi sento mezzo grillo trillare e questa cosa non me la aspetta e quindi chissà che cos'è in realtà appunto è una truffa è questo anche perché poi è stata rimisurata di recente da un gruppo uh, tedesco e quindi eh, quella cosa non, non ha proprio ragione d'essere, eh, è appunto una truffa, però questi continuano a fare eh, convention, meeting, eccetera, su come raggiungeremo le stelle, e allora poi vederlo in, un brutto, in una brutta serie di fantascienze, vedere che questi riprendono, è come se tu ci avessi, che ne so, un, um, un dramma, una fiction, alla, un po' al sole in cui questi parlano di stamina, bene, ecco, il livello è quello, meno, meno drammatico perché è chiaro che non ci sono pazienti, gente malata che insomma è disperata però l'idea è sempre questa tu c'è una truffa e devo dire io con questa truffa però salvo il mondo dall'epidemia degli zombie e, e insomma, se uno.
0: direi che prima di passare proprio a analisi chiamiamola eh, tecnica dal punto di vista cinematografico e poi se volete dal punto di vista scientifico direi di passare, eh, di passare il microfono a Noemi che ci racconta la sinossi di Sunshine
1: Nell'anno 2057 il Sole si sta spegnendo. La Terra e l'intero genere umano rischiano l'estinzione a causa del congelamento globale. Un esperto equipaggio, composto da tre astronauti e cinque scienziati, viene inviato in missione a bordo dell'enorme astronave Icarus 2 per tentare di salvare la Terra. L'incarico è di sganciare e detonare una gigantesca bomba atomica stellare, una massa pari all'isola di Manhattan che riattiverà le reazioni nucleari all'interno del Sole e evitandone lo spegnimento. La medesima missione era stata tentata già sette anni prima, ma dell'astronave Icarus 1, gemella della Icarus 2, si persero le tracce ancor prima che potesse raggiungere il Sole. Ora l'Icarus 2 è l'ultima possibilità di salvezza, perché per fabbricare la bomba è stato usato tutto il materiale fissile trovato sulla Terra. Entrata nella zona morta del Sole, dove non sono più possibili comunicazioni a distanza, la Icarus 2 intercetta un segnale radio. E' l'astronave Icarus 1 che chiede aiuto. Consigliato dal fisico di bordo Robert Kappa, il capitano Caneda dà ordine di cambiare rotta per raggiungere la Icarus 1 e verificare lo stato della sua bomba stellare. Se fosse ancora in buono stato, l'equipaggio della Icarus 2 avrebbe due tentativi disponibili per riaccendere il sole. In caso di fallimento della prima detonazione, si potrebbe tentare una seconda volta. La Icarus 2 cambia dunque rotta, ma l'esperto in matematica Trey commette un errore fatale. Nel tracciare la nuova rotta, Trey non considera la variazione dell'angolo di avvicinamento al Sole e di conseguenza non modifica la posizione del gigantesco scudo che protegge la nave dai fortissimi venti solari, così la variazione termica danneggia i pannelli della Icarus. Canede e Capa si mettono addosso le tute spaziali ed escono dalla nave per riparare i pannelli manualmente. Intanto un appendice della nave rimane esposta al di fuori dello scudo, vedendo così disintegrata dal calore del sole, che incende due torri di comunicazione e distrugge soprattutto il giardino con le piante coltivate per avere ossigeno nella nave. Il computer di Bordo entra in crisi, l'equipaggio è nel panico. Kappa rientra per non essere investito dal calore del sole, mentre il capitano Caneda si sacrifica per riparare l'ultimo pannello. Ritenendosi colpevole dell'accaduto, Trey si demoralizza fortemente, tanto che lo psicologo di Bordo, Searle, lo sottopone ad una terapia di antidepressivi. Nonostante i gravi danni, Icarus 2 riesce a raggiungere la dispersa astronave gemella. Un gruppo, composto da Kappa, Searle, Harvey e Mace, entra all'interno della Icarus 1, trovando la bomba stellare perfettamente integra e il giardino della nave fitto e rigoglioso. Ma qual è stata la fine dell'equipaggio? Mace trova un filmato in cui il capitano Pim Baker della Icarus 1, in preda a fervore mistico, dichiara d'aver ucciso tutti i suoi uomini ed aver volontariamente fatto fallire la missione, convinto che la fine dell'umanità sia il volere di dio comunque siano andate le cose il computer di bordo è ora danneggiato irrimediabilmente e la icarus 1 non può essere mossa il piano di usare la bomba della icarus 1 come seconda bomba di riserva deve essere abbandonato improvvisamente l'icarus 1 si smuove con un movimento che distrugge la camera di compensazione kappa Searle, harvey e mace sono bloccati nel relitto Kappa e Mace riescono a tornare alla Icarus 2, ma Harvey muore perso nel vuoto cosmico e Searle rimane indietro per consentire agli altri di salvarsi. Muore così nell'osservatorio della Icarus 1, bruciato dai raggi solari non filtrati, soddisfacendo il suo desiderio di vedere la luce solare nella sua piena luminosità. Sulla Icarus 2 restano ora cinque sopravvissuti, Kappa, Mace, Trey, la copilota Cassie e la biologa Cori. Ma distrutto il giardino, polmone dell'intera astronave, non resta abbastanza ossigeno affinché tutti loro riescano a raggiungere il sole e detonare la bomba. Cori vorrebbe uccidere Trey, responsabile della distruzione di metà della nave, ma il matematico si è già tolto la vita. Con una persona in meno a bordo, l'ossigeno ora dovrebbe bastare, ma il computer di bordo segnala una quinta sconosciuta persona sulla nave. E Pin Baker, l'ex capitano della Icarus 1, che con il corpo completamente ostionato dal sole, è riuscito a salire a bordo per sabotare anche questa missione. Il computer di bordo è manomesso, Cory assassinata e Mace si sacrifica eroicamente immergendosi più volte nella vasca di refrigerazione per tentare di porre rimedio al sabotaggio compiuto da Pin Baker. Senz'altra via di scampo K e Cassie entrano nel modulo bomba e si sganciano dalla nave, lasciando dietro di sé l'Icarus 2 bruciata dai venti solari. Nel modulo i due vengono raggiunti da Pin Baker, ma riescono a sfuggirgli e a innescare manualmente la bomba mentre precipitano con essa nella stella. La dilatazione spazio-temporale causata dall'esplosione permette a K di osservare da vicino la superficie del Sole. Nel finale nella baia di Sydney congelata, la sorella di Capa guarda l'ultimo messaggio del fratello, trasmesso prima di entrare nella zona morta del sole, e ammirando il cielo con i figli, vi nota un sole particolarmente splendente, segnale che Licaros 2 ha compiuto la sua missione.
3: Si è spento il sole nel mio cuore L'estate d'amore, i giorni sono fredde notti per me, senza più luce né calore, sul caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido mi porta il dolore, la bianca luna che ci ha fatto sogna, si è spenta come il sole d'oro, muore nell'ombra la vita. è stata infinita, t'avo ancora, si è spento il sole e chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuore ti rubò, innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Spento il sole, chi l'ha spento sei tu. Ma quando un altro dal mio cuore ti lo può innamorare, non mi voglio mai più. Nessun'altra cercherò, io cercherò.
0: Dunque, allora, inizio io ragazzi per dirvi sostanzialmente una cosa che tra l'altro è quella che poi ne avevamo già parlato con Marco Casolino nella scorsa puntata di di Big in Japan parlando di Solar Crisis. Io devo dire la verità, l'ho visto per due volte. Una prima volta perché proprio, anche perché normalmente le vedo, cerco di vederli sempre un paio di volte perché magari le varie opere che, che trattiamo qui su Scientifica, vedendole magari pa- già ad un paio di giorni di distanza, li vedo già sotto aspetti diversi. Um, a me sostanzialmente, devo dire la verità, Sunshine tutto sommato, ma deluso. Nel senso che um, quando ne avevo sentito parlare, sentivo gente che urlava quasi al capolavoro, eccetera, però tutto sommato a me mi ha lasciato un po' di sapore di, anche qui di cosa incompiuta, o quantomeno che a un certo punto a metà film prende una, la devianza fanta horror che stravolge tutto e eh, per quello che io ho detto quella che secondo me è un'eresia o può essere una bestemmia fino a un certo punto è il fatto che secondo me tutto sommato se devo mettere su due piatti nella bilancia secondo me con tutte le limitazioni del caso però Sunshine e Solar Crisis siamo lì non so voi cosa ne pensate
2: Ma non, non la vedo così mm. Nel senso che Da spettatore Non lo vedo un film um, Al top I MDB stavo guardando adesso Gli da 7,3 su 10 mm.
0: Che non è che sia tantissimo eh? Mm. Cioè, non è...
2: Che non è poco Ma non è neanche tantissimo, tantissimo. Uh, Posso dire che La storia e la trama Comunque funziona Cioè tutto è collegato, tutt- a- a- non parlo dal punto di vista scientifico per piacere che dopo m- Marco Casolino riuscirà a, a essere molto più eloquente di me a riguardo, ho visto alcune boiate che vengono fatte, ma la trama comunque funziona. Ci sono i personaggi buoni, quelli cattivi, c'è a un certo punto questo mutamento eh, in un, or- in un sì. quasi horror, sì. diciamo. Come hai detto te prima che però quasi stona in alcuni momenti soprattutto per come affrontano gli eventi questi che dovevano essere scienziati cioè nessuno si pone certe domande che o, o sono io quello malato che me le vado a porre ma come, per, come dire ehm, stiamo consumando più aria perché ci hanno messo un po' a capire che, che ce n'era uno in più che
0: non, è, non erano molto svegli da questo punto di vista sì
4: perché... Però abbiate pazienza, sono ambienti sì. giganteschi, sono grandi quanto tutta l'università, dopodiché diciamo, abbiamo solo 12 ore d'aria, ho capito ma che state a fare? È enorme, come fai a fare sì. solo 12 eh, ore? E infatti d'aria? anche quello lì cioè, non si sta... Boh, e qui non è che stiamo parlando della fisica del sole, stiamo parlando del fatto che quelli hanno diciamo, degli stanzoni, delle palestre, stanno in 4 o 5 che siano, come fai a consumare tutta quell'aria?
2: Con
0: <ride> cioè, probabilmente
2: non ci vogliono giorni guardate. interi per finirla.
0: Uh, scusate un attimo, uh, mi è venuta in mente adesso una cosa che volevo, volevo un, vostro, un vostro parere. Uh, secondo voi, la devianza uh, verso, grossomodo grosso modo, metà del film, uh, ovviamente noi a questo punto diamo spoiler, per cui uh, sta a vostro rischio e pericolo, uh, anche perché parliamo poi di una pellicola del 2007, però sta vostro... cerchiamo di proprio di non darne tanti, però, come dire, ahimè ci vogliono proprio per... per cercare di sviluppare il discorso la devianza a un certo punto che, pre- che prende questa pellicola verso il fantaoro, fino a che punto può essere stata influenzata da punto di non ritorno del 97
2: anche se... stavo pensando la stessa cosa, anche se... cioè, lo stesso film sì. stavo pensando,
0: anche se, anche se quello lì era dichiaratamente fantaoro cioè quello lì proprio si, dall'inizio si parte no? per intenderci cioè Sunshine mm-hmm. parte secondo me che non si riesce bene a quantificare come Si sa che di fantascienza, eh, eh, parla di speranza, di amore, poi dopo prende di botto questa devianza, che sembra Mm. veramente presa, secondo me, come certe situazioni, certo pathos che può creare da punto di non ritorno. Tra l'altro pellicola che fanno molto, dovremmo anche analizzare, perché secondo me è una una pellicola da rivalutare al massimo.
2: Sì, bellissimo, secondo me. Io mi sono smascellato. Cioè, proprio, mi è caduta la mascella la prima volta che l'ho visto. Ho detto: Che roba, che non mi aspettavo. Marco
0: Casolino, te cosa ne pensi?
4: in realtà io leggevo che sempre facendo i compiti che il regista si si ispirava un po' a tutti questi film, nel senso che lui voleva un cast con più persone che poi muoiono uno per volta all'Alien, si rifaceva l'intelligenza artificiale di Darkstar quando quella faceva di testa sua e e, appunto sotto questi aspetti eh, il film non è brutto, insomma c'è eh, se uno appunto rimuove completamente l'ossigeno, il sole, tutte le boiate della fisica, eh, eh, la musica aiuta sì. molto. Eh, no. Perché Tanto, la musica.
0: colonna sonora di John Murphy degli Underworld, che tra l'altro ragazzi è da pelle d'oca, nel senso la colonna sonora è bellissima. Cioè, devo dire.
2: Sì, ma stai parlando di gay. degli Underworld? Eh. Sì, infatti. E comunque il regista è Danny Boyle, colui che ha fatto un film train spotting sì. con appunto le musiche degli Underworld. Underworld. Quindi. Cioè sì. è, è, un, è una macchina già rodata da quel punto di vista lì, poi Marco vai pure avanti scusa questo tramite interrompo. No, poi
4: diciamo i passaggi sono quelli, lo dicevi anche tu, cioè i passaggi sono quelli, cioè, eh, ecco, fa, magari la parte horror è un po' in, incastrata, però eh, no, c'è la prima, stazione, la prima missione che si è persa, dopodiché loro vanno, non, cioè, si, si verifica un motivo per cui poi devono andare sulla prima missione, eccetera, eccetera. È chiaro che insomma, c'è tutta una serie di passaggi, ehm, quasi obbligati, però non, non, non è un film terribile. Ecco. Sono come dici tu, Omar? È simile a Solar Crisis. Nel senso che eh, se avessero usato forse del, delle premesse meno assurde, Ecco, magari Decoar era più come si dice a Roma ah, il cacciarone è
0: l'independence day dei film catastrofici dai. Sì, sì,
4: sì, tra l'altro ho ripreso anche quello da South Park in realtà non so se vi ricordate la puntata, l'avevamo citata anche al Solar Crisis forse, la puntata di South Park in cui loro vengono invasi dagli hippie e Cartman costruisce questa specie di, 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 di talpa meccanica che uno Bellissimo. pensa che dovrebbe scavare sotto e in realtà passa triturando hippie si su lippie, hippie e poi a un certo punto <ride> e poi devono puntata. sacrificare il nero dice qua ci serve un black guy che si deve sacrificare per andare, cioè loro prendono io tutti questi cliché del film catastrofista, appunto, Decora, Sunshine e così via. Per cui, in ehm, questo South Park è una critica geniale. Sì. Eh, dovremmo fare forse la metacritica di South Park perché hanno preso in giro anche Inception, hanno preso in Beh, giro parecchi eh, i film. Ma- magari
0: un domani eh? Marco in qualche spin-off di Fantascientificast e qui, e qui ci fermiamo. Ecco. Sì,
2: io eh, perché comunque. Ritornando sul film, posso dire che secondo me Sunshine è un pelo incompreso, cioè, mm. la trama sua funziona, nulla di quello che accade è puramente regalato come succede adesso per mantenere alto sì. il patto, fare cose, cioè, come dici te tutto...
0: in modo streaming, esatto. no? fare cose, cioè...
2: no, sì, non, non stanno facendo cose a caso, cioè non accadono cose a caso, ma accadono per un motivo. Perché una persona ha fatto un, mo- un gesto, ha fatto una scelta e via dicendo, e quello che secondo me non è compreso subito è il mostro, cioè in realtà è un film sui mostri secondo me Mm. e ve lo dico perché il sole è il mostro, cioè il sole appare, non appare, si vede, eh, loro sono protetti da questo scudo gigantesco dal calore del sole ma sembra proprio che vadano a combattere questo mostro gigantesco che è il sole in questo Mm. caso e secondo me analizzandolo da questo punto di vista tutto più o meno ritorna e anche la parte horror che per un momento, cioè da un film praticamente psicologico che è nella prima parte diventa un psicologico horror nella seconda inizia già forse ad amalgamarsi un po' meglio però, e questo purtroppo il regista non è riuscito a a renderlo comprensibile non ha fatto capire che forse il mostrone gigante era il sole
0: Mm, mm. che tra l'altro... Tanto un mostro che, come dici te, mostro proprio nel senso più largo del termine, perché a un certo punto ha anche un certo fascino, perché ricordiamo che ci sono, c'è, c'è uno addirittura che ci muore, inondato dalla luce del sole, perché è questa attrattiva che lui vuole, in effetti è vero, cioè, su sì. questo piano di lettura. Aff-
2: affascinato sole, dal sole. Sì
0: su questo piano di lettura e può essere interessate. No, ma, ma, ma um, Marchi, quello che io voglio dire, cioè non è un, un film che mi è piaciuto moltissimo, tanto ha, ha anche ha quel fascino patinato che è una cosa eccezionale, secondo me, cioè risente molto... Cioè, eh, insomma, Boyle aveva, aveva trattato un tema drammatico come quello dei tossicodipendenti, patinando il tutto qui è riuscito a, a patinare anche un, un argomento fantascientifico quello che proprio voglio dire è che eh, com, cioè anche questo mi dà veramente un senso di incompiuto cioè che rimane lì sì bello eh, però e, e rimane però che alleggia nell'aria non so spiegarmi non... Eh, Dunque, cioè da lì però ragazzi la premessa
4: è assurda anche per un non fisico abbiate pietà cioè, no, ragazzi, io, io, riaccendere io premessa... il sole cioè, ma, ma, sì, ma, cioè. ma di che stiamo parlando cioè, almeno no. in solar crisis c'è una flare, un'eruzione solare che è grande, quello che vuoi ma tu cerchi di deviare mm. l'eruzione solare il sole è, 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 ha un diametro di 1.400.000 km la Terra ha un diametro di 12.000 km la Terra è più piccola delle macchie solari che non si vedono sul Sole dopodiché eh, tu hai una tecnologia per cui se puoi riaccendere il Sole allora c'è una tecnologia che ti fa fare qualunque cosa non, non... infatti loro si inventano questa specie di scatola in cui qualche maniera magica eh, che deve però anche lì se la riaccendi sulla superficie non concludi niente perché e qui va bene siamo più tecnici e quindi non vale eh. Mm. Eh, la reazione di fusione del, del nucleare del sole avvengono nel, nel, nel primo terzo della, dal centro della del, del Sole a un terzo del raggio del raggio sì, solare nel quindi nucleo
2: solare sì è
4: nel nucleo perché la pressione è quella poi il resto c'è la, c'è la zona radiativa in cui questi fotoni via, via escono e poi la zona convettiva in cui ci sono le cellule però quindi eh, tu vuoi riaccendere il Sole e tu sei più piccolo il pianeta da cui tu vieni è più piccolo del brufolo del, su, del sole e, e va bene in realtà leggevo su, su wikipedia che la, la, la backstory era che una C-ball, cioè una specie di solitone una specie di difetto semitopologico che potrebbe essersi originale all'inizio del big bang anche un candidato per materia oscura e attraversava il sole e in qualche maniera iniziava a mangiarselo
0: ah, dall'interno alt, mi ricorda qualche cosa Marco Taddia No, no
2: no no, no, no. no non lo diciamo per piacere perché deve ancora essere ben sviluppata questa trama di Hard Sun e sinceramente non so dove andrà a parare la seconda stagione, ma... Eh, sì. Scusa
0: se t'ho interrotto. Che sei, eh.
2: Di che serie state parlando? Eh. Hard Sun si chiama?
0: Sì, non è, non sì, è porno, eh, non, è, se, non è questa serie
2: no è una serie sul sole che qui faccio spoiler quindi se non avete ancora visto Art Sun andatevi a recuperare l'altra puntata in cui parlo di Art Sun sempre legata a questa perché è sempre in questo ciclo e praticamente si sono inventati alla fine dell'ultima puntata dell'ultimo di questo telefilm che il disastro mega galattico è che si crea una singolarità di fianco al sole che si inizia a mangiare il sole mm, mm, mm,
0: mm. no but... No, cioè, Mar- da un giorno all'altro quando, quando Marco sta mm, 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 preoccupante eh, eh, sta gugnando
4: no, eh, allora, in, in, in realtà ci sono delle ipotesi o delle cosiddette strangelet o di oggetti che effettivamente potrebbero risucchiare la terra se vi ricordate quando dovevano riaccendere LHC o accendere al CERN c'erano i matti che dicevano attenzione potresti distruggere sì, sì, sì. perché ci sono tutta una serie di oggetti eh, eh, ipotizzati eh, ad esempio la, la, la strange quark matter è materia strana nucleare cioè una specie di mappazza di quark immensamente più densa eh, di, del, del, del nucleo atomico che potrebbe essere al centro delle serie di neutroni che potrebbero essere serie di quark e queste qui potrebbero eh, non mangiarsi a terra o niente però potrebbero essere un eh, ehm, stato più stabile della materia infatti noi in realtà sia con nostro esperimento spaziale pamela che era uno spettrometro magnetico a bordo di un satellite russo di 10 anni sia con il prossimo che è mini euse dovrebbe andare l'anno prossimo sulla stazione spaziale cerchiamo questi tipi di, di materia quindi anche questa Q-Ball non è una boiata che possa mangiarsi il sole di più perché eh, vabbè, son, non lo attraverserebbe ma non se lo mangerebbe e comunque meno che mai potresti riattivarlo però pure questa magari mettiamo i riferimenti a questa mi la sì. sono persa la tua perché in effetti è come se tu avessi un piccolo buco nero vicino al sole eh, succede insomma sistemi binari in cui c'è una gigante, eh, una, gigante una stella gigante e un buco nero sono comunissimi no ma ci
2: sono ne, sì cioè, sì infatti cioè. è quasi ecco, una ma... singolarità che non ci sia nel nostro ecco Beh sì, no, diciamo che il principio antropico, tu stai in un sistema in cui si è sviluppata la
4: vita e la vita tende a essere leggermente incompatibile con avere il buco nero vicino a casa <ride> e questo si ricollega a, alla, alla voiata numero
3: 427
4: di Interstellar per cui sì. loro dice: "andiamo ah, dobbiamo <ride> a portare l'umanità su un altro pianeta a salvarlo, dov'è che andiamo? Vicino a un buco, nero, un buco nero Dico Sì, bravo, mi sembra un'ottima sì. scelta. Eh, mi sembra molto saggio. <ride> e vabbè, contenti voi. Eh.
2: Gargantua, che bello che era Gargantua.
0: ma eh, domanda Marco Casolino proprio da tecnica diciamo fisico-tecnica Nella, nell'ipotesi che veramente ci sia un problema di riavvio anzi diciamo dal punto di vista informatico di reboot del sole la soluzione che si che prospettano in Sanchez, cioè di buttare dentro una bomba grande perché ricordo che la bomba era grande come l'isola di Manhattan per uh, tentare di far arrivare il sole. È una soluzione perseguibile, o è veramente una, fan... no, una fantoziana no. cagata pazzesca? Ecco. Sì,
4: per, per dire alla Homer Simpson, moriremo tutti perché, eh, appunto, a parte che la fai scoppiare sulla superficie, secondo, appunto, come diceva Marco D'Addia nel Fuorionda, è come fa scoppiare una micetta, forse anche di meno. Sì, è come forse far scoppiare una miccetta sulla superficie della Terra e sperare che riattivi tipo Decoar mm. il, il nucleo, perché com- cioè, no, innanzitutto c'è da dire che le reazioni di fusione nucleare, innanzitutto è una reazione di fusione nucleare, quindi se la bomba deve essere, deve essere una bomba termonucleare che, che si fanno sulla Terra eh, sono innescate da una bomba a fissione e eh, la, la più famosa di queste è la bomba dello Zara ah, famosa... di 50 megatoni mm-hmm. eh, perché appunto Hiroshima e Nagasaki avevano Uh, grosso modo mi pare 11 21 e 21 chilotoni e um, essenzialmente eh, distruggono se i rapporti a Roma distruggono un'area che è entro le mura aureliane quindi un'area molto circoscritta la bomba dello zar arrivava sempre a rapportata... un... c'è anche un sito che fa vedere no, su, Wikipedia,
0: questi... su Wikipedia proprio la voce bomba zar. Un... no no ma ah, c'è un ah. sito che tu
4: praticamente gli dai eh, eh, magari diamo il link eh. si chiama Carlos Labs ce ne sono vari tu dai una città, metti il, lo, lo, lo yield della bomba mm-hmm. e vedi quanto da, da, danneggerebbe questa bomba qua, appunto se tu metti Roche e Nagasaki rispetto a Roma stai dentro le mura aureliane quindi è relativamente circoscritta la bomba dello zar che sono 50 megatoni quindi è 50.000 volte più potente, distrugge tutto quello che c'è tra Latina e Civita Vecchia. Eh, infatti doveva essere di 100 megatoni e persino per i russi hanno detto forse è un po' troppo che, eh, riduciamone, sì,
0: che attualmente l'hanno calata che è la più potente giusto Marco Casolino sì,
4: fino adesso ma in realtà il motivo qual era? il motivo era che al tempo negli anni 50 eh, le bo- non c'erano sistemi missilistici in grado perché il 57 lo Sputnik quindi i primi missili ballistici intercontinentali sono appunto Dopo lo sputti perché il razzo era lo stesso, quindi prima tu li mandavi con i bombardieri quelli alla dottor Stranamore. Mm-hmm. Dopodiché, se tu colpivi eh, per, 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 per compensare la mancanza di precisione sia dei bombardieri che dei missili eh, tu avevi una bomba gigantesca che, che essenzialmente alla do-coglio-coglio, Coglio, come mm-hmm. si dice sempre a Roma, eh, non è, doveva essere troppo precisa perché colpiva e distruggeva tutto. Poi diventando più preciso, però erano molto grossi, appunto. Sono oggetti complessi, devono essere innescate in una bomba a fissione, eccetera, eccetera. E con tutto ciò, appunto, 100 megatoni, che è il doppio della bomba più potente mai fatta. Si ti- sì, ha fatto un cratere che ancora si vede su YouTube. Eh, eh, l'hanno sentita anche a 3000 miglia di distanza, ma stiamo parlando di migliaia di chilometri. Il Sole, appunto, ha un raggio uh, di 700.000 km un diametro di 1.400.000 km quindi è, è appunto, ed, è, ed è, è tenuto insieme dalla fusione nucleare perché essenzialmente i nuclei di idrogeno si schiacciano uno contro l'altro per gravità quindi la gravità li schiaccia facendoli vincere la repulsione elettrica perché sono tutti mm-hmm. entrambi positivi quindi in teoria si respingerebbero come due superfici cariche si avvicinano e si fondono e formano nuclei di elio c'è cioè tutta una reazione nucleare però sono cose immense. Quando noi finiremo di bruciare tra 4 miliardi di anni eh, l'idrogeno eh, del sole, questo si espanderà, si mangerà tutto quello che c'è fino alla Terra inclusa e pace. Se ti ricordi, in Babylon 5 c'era quella sì, puntata... Quella, in eh,
0: cui... the, the Construction of Falling Star che, praticamente falling star, bravo, che bravo. faceva praticamente vedere l'umanità a mi pare 100, 1000 o milione, Quando poi sostanzialmente... Anche qui diamo spoiler, tanto che mi pare che dopo sostanzialmente gli umani diventano come i, vorlo, i vorlon della situazione, se non ricordo male. Cioè anche loro esatto. diventano essere di pura energia dentro delle tutte relazionali.
4: Esatto. E in realtà Bellissimo quell'episodio perché... lì, mamma mia. La pelle beh, sì, sì, da. Tra, tra, tra l'altro cita l, l, il sottoepisodio dei, dei monaci.
0: Sì, eh, cita, Praticamente, è vero, Leibovitz. 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 un eh, cantico, cantico per Leibovitz, beh. è vero. Tanto avevamo parlato anche una puntata di fantascientifica di questa cosa qui che.
4: Sì, 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 sì. Il... Beh, quel libro di Leibowitz è, è, è splendido. Se non, non, appunto, bisogna... Riprendete la puntata in cui se ne parla e poi mm. leggetelo. Perché. Ehm,
0: no, va, va. È, è veramente bello.
4: È il libro post-apocalittico per eccellenza. Il, tra l'altro, l'autore ha fatto quelle e pochissime altre cose. E poi è morto suicida nonostante poi il libro sia tutto, una soprattutto la parte finale, sia contro il suicidio, quindi è molto particolare. Insomma, è un libro estremamente. Eh, poi analizza la relazione tra scienza e religione, eh, molto particolare. E, e, e Saksinsky che lo conosce lo, lo cita proprio, ma eh, appunto come citazione dotta, ehm. Vabbè, e, e peraltro lui appunto diceva che il sole stava morendo dopo un solo milione di anni e e i fan gli hanno detto ma scusa ma che un milione di anni quello deve durare 4 miliardi di anni dice sì ma se state attenti negli screen del ranger eh, già convertito in Mm. vorlon umano c'era scritto anomalous sun eh, non mi ricordo comportamento anomalo perché appunto dopo un milione il sole stava per eh, di anni stava per esplodere per cui comunque insomma se questo finisce il carburante siamo morti non non c'è non c'è proprio niente da da fare. Però appunto, se hai quella tecnologia, te ne vai su un altro sistema stellare, insomma. Eh, eh,
0: Marco Casolino, una una domanda.
2: Se mi posso intromettere due secondi. Ho trovato il sito ehm, di rapporto della bomba nucleare, Mm. dopo magari lo mettiamo nel link, si chiama nuclearsecrecy.com slash nuke map. il problema è che eh, l'https non è corretto quindi i browser danno un po' di problemi ad aprirlo ecco, boh, se mai, comunque
0: se me lo diamo dopo nelle note dell'episodio sì, sì, ovviamente sì. con questa postilla di tecnica eh, Marco Casolino una, una domanda eh, diciamo c'entra poco però era, te la volevo fare da cogliamo l'occasione che proprio siamo in tema quasi nucleare ma è vera quel, quella diceria che c'era stata a un certo punto che in piena corsa verso la Luna c'era, eh, non so se Stalin aveva, voleva mandare un missile e far esplodere una bomba nucleare di potenza di un certo livello sulla Luna per visibile, in modo tale che fosse stata visibile dalla Terra per far vedere che loro erano arrivati su, sulla Luna?
4: Capace, no, forse non era Stalin perché sì. mi sa che era già morto, mm. credo, nel 50%. Comunque okay, diciamo c'era. il
0: l'Olin... crush. Eh. Però
4: sì, ma lì erano un po' tutti. Allora, lì ci sarebbe da fare anche la puntata sul progetto Orione. Nel senso che nei, negli anni 50 loro volevano usare le armi nucleari un po' per tutto. Anche gli americani volevano fare una baia artificiale facendo scoppiare in Alaska, facendo scoppiare la bomba nucleare. Avevano i russi progetti di treni a propulsione nucleare del resto se, se ci stanno le porte aeree i sottomarini non è perché non un treno o un aereo a propulsione nucleare quindi lanciare una bomba nucleare sulla luna non è niente di particolare dal punto di vista tecnico il progetto Rione era questa idea ma scientificamente solidissima di Freeman Dyson, quello della sfera di Dyson, ne aveva accennato anche in altre sì, puntate perché, tra l'altro, si e... basa,
0: diciamo che c'è quella serie anche lì, eh... ah sì, sì, a- Ascension.
4: Anche la Dipcon, eh, Ascension, in cui loro usano questa e anche, e anche Kubrick. In 2001 doveva essere un'astronave a propulsione nucleare, poi lui diceva: il nucleare l'ho già fatto con strano amore, è inutile ribattere su questo tema. Che in 2001 sarebbe stato secondario. Essenzialmente, io ho una nave che però è gra- veramente un'astronave, cioè è grande quanto un palazzo sì. quanto l'imperium state building perché più grande è più efficiente è ci metto 100.000 bombe piccole bombe nucleari a fissione l'idea era di Ted Taylor e poi Freeman Dyson ci ha lavorato per più di un anno queste essendo esplosione a fissione nucleare sono milioni di volte migliaia di volte più efficienti della, della chimica dei, dei razzi quindi mi danno una spinta che è molto più efficiente e con queste riesco a raggiungere il 10% della velocità della luce riesco a, appunto a accelerare oggetti di eh, migliaia di tonnellate a raggiungere Marte in due settimane e Plutone in pochi mesi e con tecnologia anni 50 quindi eh, questa poi è stata presa anche in vari romanzi a parte Ascension ma, ma insomma è una uh, cosa interessante cos'è anche mm-hmm. se non sbaglio
0: in quello catastrofico in Deep Impact anche c'è una...
4: in Deep Impact la loro astronave si sì. sì, era... Eh, e, e però quello è interessante perché essenzialmente ti, ti dice che tu puoi raggiungere le stelle con eh, anche sonde senza l'uomo con una tecnologia esistente. non c'è bisogno dell- dell'em drive che dicevamo all'inizio di boiate del genere si può fare e quindi in realtà paradossalmente rende ancora più curiosa la domanda dove sono gli alieni perché se tu c'è una tecnologia poi in realtà il, il trattato di non profil- proliferazione, questo per risposta alla tua domanda, il trattato di, no, di non proliferazione delle armi nucleari e delle armi nello spazio ha fatto sì che tu non puoi mettere armi nello spazio, e meno che mai quelle nucleari, perché altrimenti...
0: Eh, Violi trattato.
2: Scusa, ma allora un satellite stesso, come hanno, fatto, <ride> hanno dimostrato i cinesi di saper usare come arma, non, non è considerabile come arma? loro. No, i satellite loro ci hanno tirato un missile. Cioè tu ah, puoi dire... Io avevo capito che aveva... no, ho capito eh. che loro avevano usato un satellite per tirare giù un altro satellite.
4: Eh, no, allora ci sono state un missile sparato su un loro satellite e quindi ha, detra- ha-, ha creato una, una nuvola di detriti in un certo punto dell'orbita e quindi un, un sacco di problemi. Poi c'è stata la collisione tra due satelliti, uno russo ah, okay. e credo uno, uh, non so se un Iridium o un Global Star, e quella ovviamente non vol- voluta però essenzialmente tu eh, eh, puoi tirare le armi alla roba nello spazio ma non puoi mettere le armi nello spazio e o meno che mai tirarle dallo spazio a terra però puoi fare i missili che dalla terra vanno su e poi ricadono sulla sulla terra perché il problema qual è? che se tu lanci un missile ballista intercontinentale ehm, quello eh, ha 40 minuti essenzialmente per raggiungere il nemico, il nemico ti può uh, contrattaccare, quindi nessuno, incidenti a parte. Se abbiamo evitato il della cuffia, uh, ti può uh, distruggere. E, e quindi, nessuno è un russo,
2: e eh, non, se non siamo, due, se ci siamo sì, ancora.
4: Eh, Petrov, esatto. Sì. Eh, se tu metti in orbita eh, un, uh, un missile nucleare, è chiaro che quando ti sta sopra Mosca o Washington, stai a 400 km, il tempo d'arrivo è 7-8 minuti e non c'è modo di contrattaccare quindi eh, la, la, la proliferazione di armi nucleari sarebbe totale quindi persino ai tempi della, della guerra fredda eh, lo spazio era stato demilitarizzato eh, e quindi questo poi ha segato il progetto Orione eh, però anche lì eh, usare le armi per tornare a Sanchen e cose del genere usare qualunque cosa nota all'uomo per riaccendere il sole è follia magari uno potrebbe immaginare su, supponiamo che il sole si stia spegnendo e che però non si gonfia perché poi si gonfierebbe fino all'orbita terrestre e, e, e ingloberebbe la terra però diciamo che si spegne tipo candela allora puoi usare le armi nucleari per scaldarti puoi fare esplodere sì. queste... però insomma è molto complicato
0: perché lì c'è anche, vero mm. Marco, hai fatto notare una cosa che in effetti anche Marco che non avevo notato cioè io quel poco che seguo e quel poco che diciamo leggo di astronomia in effetti è vero perché il Sole in caso di, di diciamo che si dovesse spegnere come previsto in Sunshine tenderebbe ad allargarsi sì sì, sì non no. c'è
2: più la gravità che lo tiene insieme quindi si allarga si
0: allarga tra l'altro
2: sì in realtà lui poi inizia cioè in realtà lui finisce di bruciare l'idrogeno
4: eh, e comincia a bruciare l'elio per fare eh, i, i, i nuclei più pesanti e così via infatti essenzialmente il ciclo di di, di diffusione si ferma col ferro eh, perché poi i nuclei più pesanti non sono creabili tramite eh, fusione nucleare quindi poi lì eh, c'è un'esplosione supernova la densità di materia è talmente alta che crea i nuclei più pesanti però appunto essenzialmente il sole si espande e quindi eh, magari la, la quantità di energia emessa diminuisce però il fatto che la corona si espanda fino alla, all'orbita terrestre vuol dire che noi moriremo comunque bruciati perché immaginate anche un millesimo delle, delle, dell'energia prodotta dal Sole è più che sufficiente per mm-hmm. carbonizzarci se, se arrivasse sì,
2: a... Cioè ci dovremmo spostare su un altro pianeta, ecco.
4: Sì, sì, sì. sì. Ma anche Marte credo che non basterebbe o sottoterra, non lo so. Mm-hmm. Però insomma non... non, non, non non ci comunque scappo, in
2: Sunshine sì. con la tecnologia che hanno dimostrato per creare quella quell'astronave lì potevano tranquillamente fare una nave e andarsene in giro nello spazio e cercare un altro pianeta secondo me eh sì
4: esatto, sì. esatto.
0: no diciamo che da, dal punto di vista coerenza scientifica secondo me non è dove Boyle voleva andare a parare tutto sommato
2: io infatti questo film ho detto che è apprezzabile lasciando da parte sì. tutte le incoerenze scientifiche perché è anche il rendezvous tra le due astronavi. <ride> cioè, ma sì, ne sì. vogliamo parlare di queste sovrapposizioni di scudi uno all'altra che si avvicinano come se niente fosse tra di loro? Cioè, vabbè.
4: Beh, quello è un po' l'effetto expanse che per loro praticamente quando tu stai in orbita conta solo la distanza, quindi fatto che tu molto probabilmente l'altra zona è stata l'altro capo del sole quindi sta a decine o centinaia di milioni di chilometri viene trascurata però vabbè Eh. pace però sì sono tutte cose molto eh, improbabili però forse boyle appunto non è il tipo che eh, si fissa su questi dettagli io leggevo sempre che anche lì era stato coinvolto brian cox che è un fisico Mm di tutto rispetto e quindi eh, è chiaro che lui dice guardate ragazzi le cose stanno così eh, poi i registi siete voi fate un po come, come volete anche, anche a Solar Crisis quello che era stato interpellato che era uno della Voyager se non sbaglio non eh, della
0: USS che, Voyager, nel senso Voyager no no della, <ride>
4: delle, delle, delle Voyager 1 e 2 tra l'altro pare che sempre lì leggevo che lui è uno di quelli della che secondo me è una boiata della che viviamo in un mondo simulato su cui bisognerebbe fare anche dire, una puntata cioè un po' su scientifica. ma comunque si sì, cioè, cioè, dice... cioè? no, 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 c'è questa rin... cosa che, che va di moda che noi vi, il mondo in cui viviamo l'universo in cui viviamo in realtà è quello di Matrix cioè simulato è una, una simulazione sì cioè. una simulazione che ci sono tutta una serie di motivi fisici per cui secondo me non è così eh, anche perché poi quello di Matrix in realtà non era una simulazione ma era un'illusione mm. in indotta cui indotta, che è diverso da è un mondo simulato dentro un computer è una cosa che non, Ma, non ci può non, essere
2: non è bello citare Matrix a riguardo, è meglio usare il tredicesimo piano eh, sì, se si sì. vuole fare un paragone come sì. film storia.
4: e storie comunque sia eh, e, e anche lì nel caso di Solar Crisis lui aveva provato in qualche maniera a convincere dell'assurdità ben più credibile di riaccendere il cioè sole di deviare un'eruzione solare e alla fine aveva capito che quello, il, ci deve essere il sole, ci deve essere la cosa, e quindi vabbè, eh, chiaro che poi re, ognuno fa il mestiere suo: il regista fa sì, sì. regista. No, d- e, d- e diciamo
0: fine. che eh, ma, uh, Marco Marchi eh, non aveva se volete tutta la pomposità, la pre- pretestuosità di essere tecnicamente, scientificamente perfetto, sì. tipo un interstellar. Sì, se, sì. Come dire, secondo me gli intenti, come ripeto, di, di Boyle erano di, di passare altri messaggi, che forse al limite, come, secondo me, se, vengono sempre disattesi dalla seconda parte quando deve avere il oro, E ovviamente, come dire, i, i, poi il fatto che ci siano certe castronerie di dimensioni solari. Nella trama, è un altro paio di maniche. Una cosa che invece io avevo letto, eh, dico a tutte e due, che invece erano state le tutte per gli esterni, quelle sorte di tutte praticamente per il calore, no? a prova di calore.
2: Infatti, quelle erano stavo vere. Per io.
0: Erano vere, nel senso, praticamente erano fatte. Sì, sì. la NASA l'aveva. Tra l'altro sono fortissimi, sono anche molto, molto belle a vedersi.
2: Sì, infatti stavo, volevo proprio chiedere a Marco Casolino mm. cosa ne pensava di quelle tute che sono abbastanza realizzabili ecco. sì. sì sì ma di, di fatti insomma,
4: è corretto quello che l'analisi di Homer la tua Insomma, è chiaro che se tu devi fare un film fantastico di fantascienza eh, non è che debba essere realistico io quello che magari critico in Interstellar è Gravity è che invece loro avendo fatto un film non realistico hanno detto: Ah, no, ma la fisica esatta, è tutto realistico salvo piccole cose. E eh, no, non è così. Eh, va benissimo, però non dite eh, che la fisica è corretta. Sì, magari la realizzazione del buco nero è quasi corretta, perché appunto in realtà eh, non è simmetrico, ma è asimmetrico. Ma questo kip Thor lo sa benissimo: ha vinto il Nobel, insomma, non è che proprio. e eh, Però, appunto, non andate a dire, eh, no, ma siamo stati attenti alla fisica, perché quando tu decolli da un pianeta che c'è un fattore di lonesio molto più intenso di quello di Gargantua, col pandino in seconda, insomma... Sì,
2: ma eh, ti spiega che è la la forza che ti serve per uscire dall'orbita di quel pianeta e dal suo buco nero annesso. Giusto? Beh
4: no perché allora non ci sarebbero 40 minuti sul pianeta e, e, e 25 anni in orbita attorno al pianeta eh, perché la distanza dal buco nero sarebbe la stessa per chi sta in orbita attorno. Che, che lui ci ha dovuto mettere il fatto che quello doveva essere invecchiato di 30 anni e a tutti i costi e però non, non c'entra niente se stai sul eh. pianeta e se stai su un pianeta in cui quando passano 40 minuti lì passano 20 anni e il campo gravitazionale è immensamente più intenso di quanto uh, possa appunto farti il gar, garganto stesso tra l'altro poi c'è da dire che l'altra cosa curiosa è che i, i, i buchi neri grandi in realtà uh, non, se stai vicino a un buco nero grande, gigante, non, non hai una grossa uh, fattore di Lore! cioè il tempo passa più o meno lentamente perché la densità e la l'attrazione la, la gravitazionale vicino a un buco nero supermassivo è molto piccola è quasi pari a quella vicino al sole o la terra quindi poi non, non risenti di questi effetti di relatività generale che sono più eh, eh, evidenti con buchi neri più piccoli paradossalmente però insomma queste sono sottigliezze, di non lo sapevo non è no, in realtà il buco nero supermassivo tra l'altro il buco nero supermassivo in realtà oltre a quello del, del, di Elio è, può avere un'origine <ride> eh, eh, diversa, perché appunto eh, in teoria il buco nero stellare è, si ha quando tu hai un, un oggetto, che, una stella più grande di quella del Sole, che esplodendo collassa e, le, e, e l'esplosione di compressione eh, comprime la materia sotto il raggio di Schwarzschild e quindi diventa un buco nero perché la velocità di fuga è superiore a quella della luce, quindi manco la luce e esce. Ma paradossalmente se tu fossi un Dio, un Thanos, potresti creare un buco nero semplicemente ammassando masse stellari su masse stellari, ma così usando il tipo bocce, e a un certo punto il raggio di sfarcite per queste cose gigantesche è superiore al, al volume utilizzato da, 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 da queste stelle. Quindi poi ti ritrovi che semplicemente a un certo punto ti ritrovi dentro un buco nero però la densità, la, uh, la trazione gravitazionale e tutto eh, sono relativamente piccole perché appunto la trazione gravitazionale è elevata ma anche il raggio è immenso, sono milioni di chilometri quindi alla fine non risenti di, una, di un campo gravitazionale elevatissimo. Certo sotto il raggio di Schwarzschild non ci esci perché appunto sei alla ti serve una velocità superiore a quella della luce per uscirne, però in prossimità e fuori del raggio di Schwarzschild eh, non ha effetti alla interstellar insomma quindi ehm, ci sono anche buchi neri per bene e poi comunque, <ride> eh, Beh, comunque... Ma ripeto, queste cose ma, ma... interstellar le sanno sì. e così come chi fa Brian Cox quando hanno, ha, ha parlato per tornare a Sunshine le sa benissimo è chiaro che il regista poi deve dare la sua impronta perché è un'opera d'arte non è un documentario ma è corretto
0: Comunque, comunque, in Interstellar la più bella scena è quando sono lì sul pianeta col pandino. Che a un certo punto c'è la scena che dice guarda le montagne. Invece era quella quell'ondata gigantesca. gigantesca che, sì, sì quella è la più bella scena. Eh, ragazzi, volevo fare una piccola pop-up eh, sull'attualità. Eh, avete visto il trailer di Capitan Marvel?
4: Sì, l'ho visto. Marco Casolino? Ah, no, Io ancora no, di solito i trailer li evito
0: perché comunque evito gli spoiler mm. quindi
4: nei limiti del possibile quindi...
0: eh, Allora beh, faccio la domanda se poi magari vuoi intervenire eh, Marco Taddia, come ti è sembrato?
2: Allora, intanto ho capito che la storia è molto più indietro di quello che mi potevo aspettare inizialmente mm,
0: Sì, infatti da quello... Però...
2: Mm sì, cioè ambientata alla fine negli anni Ottanta mi sembra e quindi... c'è ancora Nick Fury
0: con tutti e due gli occhi per cui...
2: sì, e quindi sì giovane, sì. cioè sta diventando ancora il Nick Fury che conosciamo e Capital Marvel è appunto la prima che lui trova di questi supereroi quindi sembra anche carino perché effettivamente ti... cioè, mi ha messo un po' di aspettativa nel senso cerchiamo di capire che cosa andrà dove andrà a parare mm-hmm. tutto lì perché si capisce che si capisce non si capisce cioè lei è arrivata è un alieno non è un alieno gli sono stati impiantati ricordi umani che cos'è che cosa non è e quindi lì secondo me possono analizzarlo cioè possono approfondire anche il personaggio.
0: Tra l'altro poi, sempre restando su attualità, oggi ci sono state, secondo me, due notizie. Diciamo, Una che non è prettamente fantasitiva, che è quella che Patrizia sarà il nuovo Tom Bosley nel nuovo film di Charlie e mm-hmm. lì è da vedere tutta, perché non, non riesco ancora
2: a, non riesco a, a pensarlo. A esatto, cosa. è
0: veramente una cosa stranissima, Ma poi, soprattutto, invece, quella che i ragazzi, ma, ma sconvolta qui i ragazzi, come dire scateniamo i mastini della guerra citando shakespeare eh, allora sembrerebbe che nelle ultime notizie di star trek discovery <ride> ci sia questa fantomatica eh, plot, t- plot twist dove eh, c'è spock che paria che riconcili l'universo originale col Kelvin. verso
2: allora, io... Vabbè,
4: tanto, mondezza per mondezza.
2: Io, io, io per fortuna che sono già seduto, eh, quindi... Ragazzi, io ritorno
0: a dire, mamma mia, cioè... E eh, eh, io di quelli che speravo che con, la vent- con diciamo, la departita, eh, per eh, i motivi che sappiamo del ministro legato della CBS si riuscisse a recuperare ma qui ormai siamo no, non posso dire si sta raschiando il fondo qui siamo oltre
2: v- vorrei citare proprio punto di non ritorno il film mm. cioè mi sembra di essere in quella dimensione parallela dove va l'astronave sì. event horizon quindi mi sembra di essere lì dentro quando si parla di Star Trek discovery delle, del futuro di Star Trek fra l'altro mi sto riguardando ogni tanto discover, eh, Deep Space Nine eh. che per essere una serie di 25 anni fa è ancora veramente fatta bene ma. è un peccato ma, sì. ma. Cioè vedere Star Trek così no, ma
0: al di là del, dell'amore che tutti e tre not- abbiamo, nutriamo per Star Trek cioè, lo vedi anche da quello cioè, io sarei curioso di vedere una serie come Discovery eh, fra 25 anni
2: ma non so, no, ha da... nessuno.
4: Secondo me, temo che noi tra 25 anni rimpiangeremo Discovery, ah. un po' come l'evoluzione della classe politica di sì. questi ultimi 30 anni. Sì, no, tu vai, <ride> <sempre ripiangere> quello... <ride> sì, In effetti, sì, però, Quindi, cioè... pensa quando noi saremo vecchi e ricrediti più di così. Se rimpiangeremo e diremo, beh sì, però tutto sommato, discoveri, almeno eh. era così, questo sì, che beh, fanno adesso. Però
0: <ride> mi immagino la scena, Marco. Perché beh, tanto io, Marco Casolino, io e te siamo quasi coetanei. Lo sbarbato, come sì. dicono qui in Lombardia di turno, è il Marco Taddini. sono son giovilciano. Esatto. Sì, però son ci immaginiamo noi in un futuro. Uh, mi, mi immagino sti bene, quando Aldo, Giovanni e Giacomo fanno i tre pensionati. Eh sì, che a allora
3: pensavo
4: esattamente.
0: <ride> Ti ricordi,
4: tutto sommato, tutto sommato? J.J. Abrams non
3: era poi così male.
2: No, cioè seriamente, se mi sentite dire JJ Abras non era così male, mi dovete abbattere. Okay? Scommettiamo? Scommettiamo. Beh, no, non lo dirò mai, piuttosto sto zitto
0: Vediamo, dai, ritroviamoci qui, facciamo, faremo... Allora, non so se esisteranno gli holo podcast, mi immagino già questa tecnologia nuova che è praticamente i podcast holografici. Ci
4: ci sono i... Sai, si potrebbe provare, ci sono I, 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 i VTuber, mm. cioè, in Giappone spopolano praticamente sono youtuber mm-hmm. tipo quello di, 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 di Dark Mirror in cui la voce è di una ragazza un ragazzo che è, però poi il personaggio eh. è tipo Hatsune quindi è, ah, è l'e- l'evoluzione di,
2: eh, dei Vocaloid sì, sì e
4: quindi eh, e quelli spopolano perché è chiaro che se tu c'hai una voce carina mm-hmm. eh, e magari per le ragazze più semplici soprattutto in Giappone e, e magari però non sei di bell'aspetto riesci in questa maniera comunque ad avere un audience e, e magari fai anche cose intelligenti a raggiungere un audience più più elevata perché appunto poi in realtà eh, sono il, il, gli youtuber eh, cioè, hanno il video insomma ha una una fruibilità più ampia anche se in realtà è il contrario perché tu ascolti solo il podcast. Quindi eh, potremmo anche farci una puntata con gli avatar e così via averci, averci tempo. Saremo...
0: Tra l'altro vedo anche fra le ultime notizie che eh, avete sentito negli M, negli M 2018 Unmade Tale quella famosa serie che... Uh, uh, no. Eh, no, nel senso, no, no. no, Marco le, mi trovi perfettamente d'accordo Anch'io, eh, nonostante l'ho vista di, 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 diciamo in, in momento della giornata non sospetto Uh, mi ha fatto un effetto, stile Lexotan, cioè dopo, mh, dopo mezz'ora ero lì che dormivo praticamente. Non, uh, nonostante avevo le gocce negli occhi, per cui mi tenevano sveglio dal, dal male, però praticamente non. Uh, niente. E più che altro, ho visto oh. che ha vinto mm. invece un, non la un Grammy, eh, la, quella, non so se l'avete visto, quell'episodio di Black Mirror, Mirror con la USS Callister. Eh, ma quella ah, è geniale,
2: sì, ragazzi, eh. Qui. quello è bellissimo. Speriamo che facciano la serie perché quella era veramente. <ride> no, l'hanno già fatta. Si chiama The Orbit.
0: In effetti, no,
4: no, no, no. Ma volevo... sì, The Orbit va bene, però volevano farla una serie proprio sulla Callister e così via. Ah,
2: solo su quella lì? Sì, ah, sì, non sapevo. Sì, che sarebbe interessante.
4: Avevo letto e. Eh, quello, quello effettivamente meritava. Ma tutto Black Mirror merita in realtà. Poi hanno cercato di unificarlo insieme. Tu l'hai fatta la puntata su Black Mirror? No,
0: non, ehm... no, non, no. non l'ho fatta. Tra l'altro secondo me sarebbe interessante, perché è una serie veramente... Io a me, mi... devo dire la verità, mi sono, vedendola sono ritornato ai tempi di, eh, della Golden Age, apparente di, apparente di, della, di ai dei confini della realtà, sì. di Outer Limits, sì, quando sì, c'erano sì. queste come dirti eh, episodi eh, estremamente borderline che non riuscivi a, 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 a classificarli se come fantascienza horror fantasy assurdità eccetera che però alla fine ti spegnevi però pens- ci pensavi sopra
4: sì, eh, sì. anche quello del, del credito in realtà era molto assurdo, surreale quello del credito socia- social sì, no? che in sì. realtà poi sta prendendo piede in Cina e così via c'è un articolo sulla BBC eh, infatti oggi. non è
2: molto lontano dalla realtà in Cina quindi... sì, sì, sì. Eh,
4: anche la questione della, della bolla sociale che in realtà poi eh, ne parla anche Ferruccio Manclossi nel suo romanzo Next prima che, che, che è uscito prima sì, che si scoprisse appunto che poi i feed sono tutti distorti e così via da Facebook ah, e dagli algoritmi. A, a, Quindi, a proposito,
0: cogliamo eh, l'occasione per salutare Ferruccio che è uno delle, delle colonne importanti della nostra community su Telegram. Sì, per sì, cui... sì. <ride>
4: sì, no, a parte Telegram, poi insomma il suo sì, sito no, è, no, è da un punto di riferimento. Eh, e poi il suo libro, ma dovremmo invitarlo, l'abbiamo okay. già detto. Eh, il suo libro Next ve lo consigliamo perché a parte la quantità immensa di citazioni mm. di fantascienza e nerd e così via appunto aveva colto il problema della bolla e del selective targeting prima che poi esplodesse nei danni che ha fatto con la Brexit mm. Trump quindi mm. eh, vale la pena Tanto
2: c'è... guarda a, a, alla fine quelle cose lì di Facebook erano abbastanza note solo che quella bolla lì è esplosa e il grande pubblico lo ha capito sì. Sì. però tipo io che Per più anni ho lavorato su queste cose qui, si era intuito che si stava veramente usando i dati per schedare ogni singola persona, cioè le sue abitudini in modo da creare un target per puntarla. Adesso si sta facendo in un altro modo, quindi su altri sistemi. Però, sì. che, tra
0: l'altro, sempre un, un episodio mi viene in mente uno. Tra l'altro, ovviamente, eh, come dire, trattato alla Orville, per cui molto sopra le righe c'è stato anche un episodio di Orville che vi ricordate? Quella, eh, tanto, diamo spoiler, di quella società che si basava sui like. Non so se vi ricordate. Sì, sì, sì. sì, sì però... In
4: realtà, diciamo Orville, per quanto geniale e infinitamente superiore, sempre in my humble opinion, a Discovery, alcuni episodi <ride> non li risolve cioè se vi ricordate anche l'episodio cioè la butta sulla citazione ma poi l'episodio che loro vanno quello for the world is hollow and touch the sky l'episodio che quelli stanno dentro eh, in realtà poi non non risolvono il problema della società o come la trattano e così via e anche quello dei like era surreale però anche lì rimane eh, irrisolto il problema mentre il capitano Kirk di solito andava là spazzava via in barba alla, alla prima direttiva in qualche maniera eh, anglo, anglocizzava sei, eh, il pianeta,
0: sai l'unica cosa, Marco eh, Marchi? Anzi, dico Marchi io vi butto lì la domanda tutte e due. L'unica cosa forse di Orville che non sopporto è che ci sono veramente poi certe situazioni eh, che sono esasperatamente paradossali. Mi spiego. Sempre in quella puntata lì, vi ricordate? Il motivo scatenante era que, quel un ufficiale sostanzialmente quello, uno dei piloti va a fare il pirla contro una il pirla, scusate il, l'idiota per, con la statua, con la statua sì. che è una roba che se uno ci pensa manco l'ultimo dei 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 maleducati sulla terra dei giorni d'oggi potrebbe fare, cioè, mi sembra strano. Perché lo fa, non aspetta, è che poi sei condannato a morte. Cioè quella è, la cosa. È, sì. è vero
4: che anche Wesley Crusher in una prima puntata, sì. in
2: una prima stagione, Easter e Beh, Ma Lira era però, diverso perché
0: Lira c'è la palla, cioè...
2: mica tanto. No. Lui, vabbè, lì, lì ha buttato la palla, ha distrutto qualcosa, non mi ricordo. Andava in, Però... in
0: una zona off limits per intenderci. No? Aveva vestito sì. le, le, le
4: Gardene, sì. era boiata. Se,
2: se, se ci pensi, ai giorni nostri c'è della gente, turisti, sì. che si fanno delle foto in cose vecchie di 2000 anni a eh, Pompei, sì. capito? In fontane, ci buttano dentro. La situazione è sempre quella, cioè il coglionazzo ce lo ritroviamo in tutte le salse, anche nel futuro. Quindi no, però
0: io. Ci poteva
2: anche sì, stare. Ci stava, però, lì.
0: io partevo dal presupposto che, bene o male, ok, tenuto conto che la serie è orientata su quello, però, uno che si. si si parte il presupposto che un ufficiale con un certo tipo di addestramento eccetera eccetera da quanto mi pare eh, lì in Orville non c'è una sorta di prima direttiva una roba del genere però sì, si presuppone no. che abbiano quantomeno un addestramento uh, particolare cioè, certe volte diciamo ci sono queste per dare là a determinate situazioni se ne, se ne creano altre come dirti si utilizza un... un, un Come dire un un catalizzatore molto molto scemo, molto
2: ma perché è la base di quello che vuole essere la serie, Mm. cioè la serie stessa vuole essere un po' scema, capito? Un po' goliardica. Quindi non dico che effettivamente ci stia, però diciamo che lo puoi sopportare, quella cosa. Sì, sì, ma di
4: fatti si sopporta
2: tranquillamente,
4: solo che visto che poi ci sono episodi, quello del del figlio dei due alieni, insomma, è un episodio importantissimo, secondo
2: me. Fatto Poi credito. Politically
4: Correct sono riusciti a criticare perché dice no ma essendo tu bianco uomo e, e eterosessuale tu non puoi parlare Beh. del transgender eccetera eccetera queste sono le follie americane secondo me era una puntata eh, eccezionale che toccava un problema serio e lo trattava eh, sempre opinioni eh, lo trattava correttamente poi in America ricordiamoci sono quelli che sono riusciti a far fuori guardiani della galassia 3 perché quello ha pubblicato due tweet, tweet eh, sì ma
2: sarcastici. per cui si era già scusato per cui aveva già fatto eh, tutto e cioè, no. semplicemente sì, è, è chiaramente che lì hanno mostrato le spalle a certi comportamenti e adesso succederanno anche con altri quei comportamenti lì Inve-
0: allora torniamo invece sul diciamo dopo aver fatto la nostra canonica imprescindibile e, e utilissima digressione all'interno di Fantascientificas direi stavolta non è colpa mia solo. no no Assura. ma, <ride> ma eh, ragazzi eh, tanto il bello è quello ragazzi è-
2: oggi ci sono io la colpa è mia per piacere okay. eh? va bene
0: sono contento <ride> di ciò che ti subi no ma poi Bene o male, i nostri ascoltatori le piacciamo anche per quello, per cui spero. <ride> Direi, facciamo un, un giro finale di considerazioni a turno su Solar Crisis. Adesso, vedi, vedi, l'Apsus su Sunshine, vedi, l'Apsus Sunshine, su Sunshine. sunshine. Chance, su sunshine. <ride> uh, diciamo, iniziamo da Marco Tadir, vai, visto che sei l'ospite. Ah, ok. È... Di,
2: sono ospitato, imbucato di turno per cui via. Esatto, stasera non sapevo cosa fare, esatto. sono venuto qua a parlare. Eh, no, allora Sunshine, secondo me, è un bel film, godibilissimo, che ha una trama comunque scorrevole, e mi è piaciuto rivederlo, e posso dire che è fatto bene, è fatto bene come fotografie, è fatto bene come musica, anche le interpretazioni degli attori sono comunque di parte è chiaro che come abbiamo eviscerato in tutti questi minuti è un film che va preso con le molle dal punto di vista scientifico quindi io parto da quel presupposto lì e provo di tapparmi il naso Mm. su certe storpiature che vedo tutto lì marco casolino
4: ma io in realtà sono d'accordo stranamente mi trovo sem- quasi sempre d'accordo con uh, le analisi <ride> di Marco Taddia nel senso che mi preoccupo fa- eh. eh lo so anche <ride> anch'io io, mi trovo sa- eh, so. eh, fatta salva appunto le cose della fisica che però poi alla fine non, non influiscono troppo sulla drammaticità della cosa che però segue dei canoni standard eh, dell'horror movie o del disaster movie cioè devi andare lì devi salvare muoiono per strada e eh, però insomma il film è piacevole ma anche Solar Crisis se vuoi era piacevole Solar Crisis era più rozzo perché tutta una serie di cose potevano essere fatte meglio qua dici vabbè è, è fatto bene i passaggi sono quelli semmai vuole essere un po' troppo lirico e tanto lirico non è però si lascia vedere Ehm Insomma, non è un giudizio, quel 7 che sta lì su MDB non è sbagliato, secondo me. Tutto no, sommato. ci sta
2: tutto, secondo eh.
0: me. Omar, tu, allora,
2: tu, tu come la vedi? Io,
0: allora, mh, ritorno a dire, eh, l'analizzo un po' per compartimenti. Allora, ritorno a dire, plausibilità eh, scientifica mi, non, po', non posso che ma per me ignoranza in campo, aggregarmi a quello che diciamo mi, mi ha detto Marco, per cui mi fido di quello Marco Casolino, per cui quello. ovviamente essendo un film di fantascienza leghiamo da quello. Uh, a parte l'unica cosa di cui dico che urlo al capolavoro è la colonna sonora, la colonna sonora veramente di Sanchez è una cosa a pelle d'oca, ma veramente una bellissima cosa onore per il resto io ho questa sensazione come vi ripeto sempre di incompiuto e eh, nonostante questo è un bel film cioè le, adesso il timing esatto mi pare che siamo intorno eh, che guardo dopo vedo subito esattamente siamo intorno ai 1 eh, un, 20 circa praticamente no, però non 20 1 abbondante però è, è tutto sommato abbastanza scorrevole ecco quello che non, non comprendo il fatto come al suo tempo che era stato gridato al capolavoro ecco quello non riesco a capirlo cioè, non, per me è un bel film godibile con uh, limiti abbastanza visibili però non è un capolavoro punto. e poi il ritorno della mia idea che se li mettiamo sul piatto della bilancia se la gioca la pari con, con Solar Crisis punto
4: Ah, qui sì, sì, anche perché se non altro sulla crisi c'è cioè le miniature, io per le miniature c'è tutto.
2: <ride> io, già che ci sono, proporrei, visto che è venuto fuori in discussione, un confronto in una puntata tra Matrix e il tredicesimo piano.
4: No, allora, Matrix e coso, Dark City,
0: è anche.
2: Ah, eh, sì, anche quello,
4: sì. Ah, tre, Facciamo il
0: triello, come, sì, come il boevo, il molto cattivo. Triello. Facciamo una sorta di, come si chiama, di, di stallo messicano, dai. Come... Eh sì, eh. sì,
4: il Messica standoff, però...
0: Eh, Leone l'ha chiamato proprio il triello. Eh, nella... sì, sì. No, sarebbe interessante perché veramente sono tre... Uh, buttiamoli... In effetti, in effetti un, un giorno sarebbe interessante, come dire fare una sorta di database di tutte le cose eh, dobbiamo, parlare, dobbiamo parlare secondo me viene fuori una sorta di enciclopedia chilometrica eh. beh
4: perché comunque è, 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 il mondo della fantascienza sì. è basso il punto è poi ma tu col, col Salon Prof l'avete viscerato cioè no. i, i temi sono no. quelli sono quelli da, da Omero poi alla fine non è che cambia niente eh, eh, se vuoi Prospero e la, 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 eh, di nuovo è il pianeta proibito eh, quindi insomma è, è difficile che uno trovi un argomento nuovo. Magari appunto quando questi si riescono con ma dovremmo parlarne. Perché con la, uh, ah, il mondo è simulato dal computer sono le ombre di Platone. Cioè, non, la stai solo declinando, ammodernando, dicendo che un computer non è l'ombra delle,
2: delle torce. Ma non, cioè, non, tu vuoi putri... dire che tutto quello che abbiamo inventato è già stato inventato? Questo D- che D- vuol dal dire? punto di vista filosofico
4: sicuramente <siff> dal punto di vista del dramma e della narrazione secondo me sì cioè, è diff- cioè è, 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 o c'hai proprio il grandissimo però comunque quando tu leggi il, i grandi classici che puoi fare più di quello puoi cercare di, di raccontare la storia in maniera un po' diversa, ma se vuoi anche Sunshine no? per tornare a quello a Solar Crisis è sempre, è sempre c'è un problema, quelli devono andare c'è il protagonista, l'antagonista e il coprotagonista e in qualche maniera lo risolvono o non lo risolvono e in qualche maniera muoiono se vuoi allora c'è quell'altro film che è geniale che è La casa nel bosco è, è prendi il meta horror mm. eh, infatti già, l'avete visto immagino? sì. No no, eh, no quello è Josh Whedon Josh eh Josh sì, Whedon, qualche allora, sì,
2: qualche compito, anno
4: fa quello è praticamente è la, spiega, la meta, spiegazione a tutti i film horror e perché sono tutti uguali i film horror e, e, è un film geniale e, però appunto perché il film horror deve seguire certi canoni, quello di La Fattascienza più o meno altri canoni 2001 è il primo in cui c'è un computer che, che impazzisce e poi da lì è tutto un, silone, un attimo al silone dire. non è che...
0: Bene, direi che anche per questa volta abbiamo, abbiamo portato a conclusione la missione di analizzare un altro aspetto della, diciamo del, del ciclo di un posto al sole. Tra l'altro volevo eh, Marco Casolino qui ringraziare pubblicamente Gianluigi Gatti perché secondo me eh, è, sì, è, sì, è, è assurata via. la genialità con Postasole. Diciamo che non è finita qui perché arriveranno altre, altre eh, come dire, declinazioni su questo argomento e varie puntate di Fantascientificas per cui ovviamente molto più serie di quella che abbiamo fatto stasera che me come al solito per colpa della presenza di Marco Taddì ha preso una brutta piega
2: finite in cacciara lo sapevo esatto
0: per cui direi che da Omar Serafini dalla base milanese di Fantascientificast vi saluta e anche da
2: quella romana Marco Gasolino io dalla pianura emiliana vi saluto ciao a tutti ciao ciao
5: avete ascoltato Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache dalla galassia da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo chiocciola fantascicast, sul nostro canale telegramma barra fantascientificast, sulla nostra community telegramma barra fsc community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciolafantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbian all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
3: Certo che hanno una gran bella nave.
4: E hanno un capitano ancora più grande.